0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast que nous allons essayer de vivre tous ensemble dans le présent. Du coup, je vous amène dans un tout premier temps à lâcher ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de marcher sur mon tapis de course, Coucou Apolline, ou alors si vous êtes en train de faire votre marche dehors en même temps que vous m'écoutez trop bien. Mais essayez d'écouter ce podcast en pleine conscience, en ne vous concentrant pas sur autre chose. Avant qu'on commence, je tenais vraiment à vous dire merci, vous êtes de plus en plus à suivre le podcast, on est à peu près à une centaine de lectures par épisode sur Youtube, et une, entre 30 et 70 lectures sur euh, les plateformes de podcast, donc vraiment merci pour ça c'est beaucoup de travail pour être régulière, pour faire du contenu, pour faire des choses qui changent un petit peu aussi. Parce que vous vous en doutez, hein, je fais du contenu sur plein de plateformes, donc ça peut être compliqué parfois de ne pas être redondante, etc. Donc j'essaie vraiment de faire des formats qui sont différents par rapport au podcast. Ce sont des épisodes qui sont assez sympas pour moi à tourner, parce que ça me change vachement et du coup j'espère que ça vous plaît également. Aujourd'hui, on va du coup parler de vivre dans le présent. Déjà ce que je trouvais intéressant à vous mentionner, parce que j'ai pas envie de vous dire oh, Moi ça fait 23 ans, enfin n'importe quoi, j'ai pas du tout 23 ans, ça fait 31 ans que je viens de présent, Pas du tout Faut savoir que j'ai eu une période de ma vie, je pense une dizaine d'années, où j'ai vécu énormément dans le passé J'étais extrêmement nostalgique, j'avais beaucoup de regrets, énormément de remords Je pense que c'était extrêmement lié aux personnes avec qui j'étais, aux personnes qui m'entouraient, et aussi au trauma potentiellement que j'avais vécu à cette époque-là. Mais vraiment, je vivais dans le passé. Et en fait, j'étais en permanence dans ce questionnement de est-ce que j'ai fait les bons choix Et du coup, ça me ramène vachement à l'épisode que j'ai sorti la semaine dernière sur la prise de décision. Si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à aller le voir. Mais là, vraiment, j'étais toujours dans ce questionnement de oh, mais si j'avais fait ça, j'aurais obtenu ça, j'aurais obtenu ça, et ça aurait été tellement mieux. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a empoisonnée vraiment empoisonné pendant des années. Qu'on mette les choses à plat, aujourd'hui je suis plus du tout comme ça. C'est-à-dire que je pense pas du tout au passé. Je suis pas du tout dans ce questionnement de j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et c'est fou hein, parce que j'ai pas, euh, pas trop conscience de quand est-ce que j'ai vécu le switch. Parce que je sais que j'ai été comme ça et je sais qu'aujourd'hui je suis plus du tout. Mais j'arrive pas à trouver le moment où Comment est-ce que ça s'est passé Je pense honnêtement que c'était au moment où j'étais en Thaïlande, où j'ai commencé vraiment à me dire, oh t'es de ta vie, ça va passer comme ça, tu vas pas rester là pendant 15 ans, profite vraiment à fond. C'est peut-être à ce moment-là que ça s'est passé. Du coup, bref, aujourd'hui, je pense que je vis à peu près à 20% dans le futur, dans le sens où il faut quand même que je regarde ce qui se passe, et je vis vraiment à 80% dans le présent. Je vis plus du tout, plus du tout dans le passé. Le fait d'avoir pris cette décision-là, qui est finalement une décision que je vis et pas que j'ai prise vraiment, euh, me permet vraiment d'être beaucoup plus heureuse que ce que j'ai pu être, pas le passé. Je vais être honnête avec vous. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de faire l'état des lieux un peu du passé, présent, futur. Quand vous vivez dans le passé, vous avez tendance à être triste, extrêmement no nostalgique. Et je le sais parce que je l'ai vécu, parce que moi j'ai été comme ça aussi. Quand on est dans le futur, à contrario, on est beaucoup plus sur la partie euh, anxiogène. On est anxieux, on est dans l'inquiétude, on est toujours dans la projection de ce qui potentiellement pourrait se passer dans un futur X ou Y. Et ce fait d'être dans cette anticipation permanente, en fait, c'est est un coup à devenir névrosé concrètement. Et à contrario, être dans le présent, alors je dis pas que c'est toujours fantastique, hein, mais c'est la meilleure solution pour vous pour être heureux, heureux et heureuse. Le fait de vivre les émotions, de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer, c'est la meilleure solution pour vivre ça de la meilleure des manières. Et après, il faut voir le bonheur aussi de, des autres aspects, hein, parce que je sais qu'on peut se dire, mais attends, pour moi le bonheur c'est aussi le passé, parce que c'est aussi la nostalgie, parce que c'est aussi de se dire, oh je suis nostalgique de cette période-là. Par exemple, moi je suis extrêmement nostalgique de mes deux ans en Thaïlande. Aujourd'hui, j'ai pas le regret d'être partie, parce que je sens que du fait d'être partie, d'avoir pris plein de décisions, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je suis très heureuse d'aujourd'hui mais je suis très nostalgique et c'est pour ça que j'ai vachement envie d'y retourner pour recréer aussi de nouveaux souvenirs, de nouvelles expériences et de pouvoir continuer à être heureuse également là-bas. Et de la même manière on peut voir le questionnement du bonheur dans le sens où on va se dire mais si je prends pas telle ou des, telle décision, si je fais pas ça ou ça, bah je serai pas heureuse. Et du coup là, encore une fois, on repasse sur ce côté d'inquiétude et extrêmement oxygène que peut créer la vision et le manque de recul par rapport au futur. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça et comment est-ce que moi j'en suis un petit peu arrivée là C'est qu'il y a quelques temps de ça, j'ai l'impression que tout le monde a un peu vécu cette épiphanie-là, vous l'avez peut-être pas vécu, donc peut-être qu'on va peut la vivre ensemble. C'est que moi j'ai eu l'illumination, l'épiphanie, de me dire « il y a des choses que je contrôle et il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle ». Et en fait quand je vivais dans le passé, du coup, bah, ou il y a, a 10-15 ans si vous voulez, J'étais complètement différente parce que moi, j'avais tendance à me dire « Non, moi, je veux tout contrôler. Je veux tout contrôler parce que si ça marche, je serais contente, je serais satisfaite de moi. Et si ça marche pas, j'aurais l'impression d'avoir tout fait en mon pouvoir pour que ça fonctionne. Et de ne pas avoir abandonné, de ne pas justement m'être dit « Ça, je ne le contrôle pas, je le regarde pas. » Aujourd'hui, j'ai complètement changé d'état d'esprit. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun impact. C'est juste je peux rien faire pour, en fait, concrètement. Je vous donne un exemple vraiment spécial mais hyper concret. Là, je suis en train de filmer avec ma caméra. De tout à l'heure, elle s'arrête, et j'ai aucun contrôle là-dessus. Je veux dire, il n'y a plus de batterie dans la batterie, et je n'ai aucun contrôle là-dessus. Le contrôle que j'avais, c'était d'avoir la présence d'esprit de me dire je vais charger ma batterie ce matin pendant que je prépare les podcasts parce que après je vais filmer. Mais à part ça, là j'aurais plus aucun contrôle si jamais ma caméra décide de s'arrêter. Et dans le passé, bah, j'aurais eu tendance à avoir vachement de, de regrets, de me dire « putain, fais chier, j'ai pas à charger ma caméra, je suis vraiment bouffonne, comment est-ce que je vais faire maintenant Du coup, ça va me bloquer, du coup, il faut que je la charge, après, il faut que je recommence. » Absolument pas. Là, ma caméra, tout à l'heure, elle s'arrête. Je vais pas me dire euh, « mon Dieu, c'est la fin du monde, je vais passer à autre Je vais la mettre à charger et je vais passer à autre chose. » Et Je vais réorganiser, je vais m'adapter autour de la situation que j'ai et autour de ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Après, sur ce côté de contrôle... Je pense que c'est important d'expliquer aussi que c'est extrêmement humain. En fait, tout le monde cherche à contrôler euh, ce qui se passe autour de nous. C'est juste, juste humain de faire ça. Euh, parce que c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, on n'a pas à se poser la question de ce que je contrôle, ce que je contrôle pas. Euh, c'est extrêmement satisfaisant. Parce que si ça fonctionne, on a vraiment l'impression que c'est grâce à nous. Donc ça, c'est fantastique. Et euh, c'est ouais, une sensation aussi qui est... Hyper powerful, enfin qui va vous donner vachement de, un sentiment de pouvoir extrêmement fort. Et souvent, on le pense et on le voit de cette manière. Une autre chose que je trouve intéressante à vous mentionner, à part la position que j'ai maintenant qui est ridicule, c'est que si on sait foncièrement, quand vous êtes en train de faire une action, que vous avez un impact sur X et Y, mais pas sur Z, bah par le passé, moi j'aurais essayé de me concentrer sur tout, maintenant je vais me concentrer sur X et Y. Et en fait, je vais me rendre compte que même si j'ai pas de contrôle, sur Z, vu que je ne me concentre que sur X et Y, bah je vais avoir de l'impact, en fait, potentiellement sur Z, mais pas de contrôle. Et c'est là que c'est tout fin comme différence, mais il faut faire la différence entre avoir de l'impact quelque, sur quelque chose et avoir un contrôle. C'est un peu la même chose... Euh Rien à voir, mais avec les enfants, moi je le vois avec euh, aujourd'hui mes, mes amis qui commencent à avoir des enfants, ma frangine qui a des enfants, etc. D'ailleurs peut-être qu'on fera des podcasts euh, sur les relations avec les enfants quand euh, quand j'aurai l'opportunité ou si un jour j'en ai. C'est que on peut pas contrôler ces enfants. On a un impact sur eux, sur leur prise, leur auto prise de décision, mais on n'a pas, on peut pas avoir le contrôle à part quand ils sont tout petits, qu'ils sont euh, emballés dans leurs trucs oui. Mais du coup, je trouve ça intéressant de voir aussi ce profil-là. Dites-vous bien que quand vous n'avez pas le contrôle sur quelque chose, c'est un petit peu comme si c'était un enfant. Vous pouvez avoir de l'impact sur lui, mais pas ce contrôle. Bref, je m'égare, retournons à notre, à notre sujet. Donc j'ai envie de vous expliquer deux notions maintenant. C'est pourquoi est -ce il faut essayer de vivre dans le présent, et pourquoi on a tendance à essayer de vivre dans le passé, et pourquoi c'est n'est pas très utile. Donc pourquoi est-ce qu'il faut vivre dans le présent La première chose, c'est euh, l'engagement qu'on va mettre dans ce qu'on est en train de faire. Si on vit dans le présent, on va être beaucoup plus engagé sur ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Là, je suis focus absolument que sur le podcast. Si je vous montre ma to douce cet après-midi, j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de vidéos YouTube à enregistrer, j'ai plein de suivi clients à faire. J'ai énormément de choses à faire. Mais je n'y pense pas parce que à l'instant T, bon, déjà, je n'ai pas de contrôle dessus parce que je suis en train de faire autre chose. Et au-delà de ça, je fais tout pour vivre le moment présent. Et du coup, vraiment passer du temps avec vous sur ce podcast, et essayer de vous expliquer certaines choses. Et je pense que ça s'est vu dans certains épisodes où potentiellement j'étais préoccupée par des choses du futur, donc j'étais inquiète, j'étais anxieuse, et ça a pu se voir parce que c'est des épisodes qui étaient sont moins fluides, où je suis plus en train de lire mes notes, etc. Donc ça se ressent aussi. Donc forcément, si vous vous dégagez une image où vous n'êtes pas en train de vivre dans le présent, pourquoi est-ce que les personnes auraient envie de vivre dans le présent également avec vous C'est un peu la notion de je vais au restaurant et la personne passe 3 heures en fait, mmh. sur son téléphone, bah, c'est qu'elle n'a pas trop envie d'être avec moi finalement, elle n'est pas en train de vivre le présent, elle est en train de vivre son présent à elle ou un autre futur plus ou moins proche. La deuxième chose pour, lequel, pour laquelle pardon, il est intéressant de vivre dans le présent, c'est qu'il bah, y a beaucoup moins de stress. Parce qu'au lieu d'être dans le « j'aurais dû faire ça, il aurait fallu que je fasse ce genre de choses », c'est « je suis en train de le faire ». Je suis en train de le faire, je suis en pleine conscience et je sais ce qui est en train de se passer. Le troisième intérêt, c'est les expériences que vous allez vivre. Le fait de vivre dans le présent et de vivre certaines expériences et de pratiquer certaines choses, vont vous, vous amener également à vous améliorer, à préférer ce que vous êtes en train de faire. Enfin, ça va avoir un impact en fait, sur beaucoup beaucoup de choses. Si vous faites tout à 20% sans être concentré, bah forcément vous irez beaucoup moins vite que quelqu'un qui vit dans le présent, qui a 100% sur les tâches qu'il est en train de faire. La quatrième raison, et c'est vachement lié lien avec l'épisode de la semaine dernière. C'est la prise de décision. Pour moi, quand on vit dans le présent, et vraiment je, je parle en connaissance de cause dans le sens où je l'ai expérimenté par le passé, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision quand on vit dans le présent. Et aujourd'hui, et j'en je, parle dans la vidéo dont je parlais au tout début de ce podcast sur comment gagner en productivité, c'est qu'aujourd'hui moi toutes les décisions que je prends, il y a plus de je sais pas, c'est du oui c'est du non. J'ai envie de le faire, je peux le faire, c'est du oui. J'ai envie de le faire mais je peux pas le faire, c'est du non. J'ai pas envie de le faire et je peux pas le faire, c'est du non. Je peux le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. C'est du non. Et en fait, ça me permet d'avoir une tranquillité d'esprit aussi, et ça a un impact sur les autres. C'est-à-dire que je pense que vous avez déjà fait le cas de dire oui à quelque chose en pleine conscience, en sachant que vous n'alliez pas le faire, pour faire plaisir à la personne à l'instant T, et finalement vous êtes revenu sur votre décision. Et ben bah, sachez que ça, c'est encore plus dur à vivre que si vous dites non à la personne directement. C'est prouvé, ça a juste été écrit scientifiquement. C'est plus difficile à vivre. Et du coup moi j'ai pris cette décision d'aujourd'hui bah, quand on me demande est-ce que tu veux faire quelque chose je cherche pas à trouver une excuse je dis juste la vérité. C'est-à-dire je n'ai pas envie de le faire. Je peux pas le faire potentiellement mais aussi bah, j'ai pas envie de le faire pour X ou Y raison. Et la dernière et en fait je vous l'ai mentionné aussi tout à l'heure c'est la connexion avec les autres. Le fait de vivre dans le présent va vous permettre d'avoir une connexion avec autrui, votre famille, vos amis juste les gens qui vous entourent au niveau social beaucoup plus forte. Parce qu'au lieu de juste être là dans le questionnement de Oh, j'aimerais bien être à tel endroit, ou alors oh, j'ai hâte d'aller à tel endroit, vous êtes en train de vivre la situation. Et c'est ça aussi qui vous permet de prendre les meilleures décisions, dans le sens où, si vous cherchez à vivre pleinement dans le présent, à 80% de votre vie, bah forcément, les gens que vous allez avoir envie de voir, doivent aussi avoir un impact sur vous. Donc plutôt de vous dire, ah tiens, je vais aller voir cette personne, ça lui fera plaisir, moi, pas forcément, mais ça va lui faire plaisir, etc., bah, vous allez vous dire, ok, petit, comment est-ce que je peux rendre cette connexion plus intéressante pour elle et pour moi, ou petit deux, comment je peux bah, tout simplement du coup ne pas prendre la décision de passer du temps avec cette personne si pareil elle me, elle m'apporte pas en fait quelque chose d'important par rapport à mon présent. Alors ça c'est une autre conversation, on pourrait la voir d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voulez-vous qu'on fasse un épisode de podcast sur les personnes qui nous tirent vers le haut et les personnes qui nous tirent vers le bas C'est extrêmement égoïste, mais c'est un épisode que moi j'aimerais beaucoup faire parce que... Dans mon quotidien, plus maintenant, mais j'ai eu des gens qui, sans le faire consciemment, me tiraient vers le bas. Et égoïstement, j'ai décidé de ne plus euh, voir ces personnes, de ne plus avoir de contact avec ces personnes. Euh, tout simplement parce que ce n'était pas bénéfique pour moi. C'était peut-être bénéfique pour eux, et du coup c'est extrêmement égoïste pour moi de décider comme ça. Mais ce n'était pas bénéfique pour moi. Et à la fin de la journée, il faut toujours vous rappeler, je m'égare, mais je vais revenir à ce que je disais. Il faut toujours vous rappeler que l'humain est fait pour prendre des décisions pour lui-même. Son intérêt est plus important que l'intérêt des autres. Et si vous avez tendance, vous, à mettre l'intérêt des autres en avant, prenez du recul par rapport à ça. Mais on fera un épisode de podcast là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment si ça vous intéresse. Du coup, j'ai envie de faire le contrario avec ce qui est intéressant dans la partie présent. C'est pourquoi est-ce qu'on a tendance à vivre dans le passé Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. La première chose, c'est encore ce concept de nostalgie, c'est un peu les bons souvenirs. De se dire « Ah, oh, mais la vie c'était bien avant !» Est-ce que vous avez déjà entendu vos parents ou vos grands-parents, peu importe, dire « Oh, c'est quand même mieux à l'époque. » et bien, c'est exactement ça. Ça, c'est vivre dans le passé. Ça, c'est se dire « Oh, c'était quand même bien à l'époque. » Ce qu'on pourrait se dire là, moi qui vis dans le présent et dans le futur, c'est de me dire « Si ça, c'était bien à l'époque, comment est-ce que je peux faire pour retrouver ce sentiment-là, ce, sentiment ce souvenir-là » Dans le présent, comment est-ce que je peux transposer les deux pour qu'ils matchent ensemble La deuxième raison pourquoi beaucoup de personnes vivent dans le passé, c'est l'attachement émotionnel. Que ce soit à une personne que ce soit à une partie de leur vie ou que ce soit tout simplement juste un, ouais un moment en fait dans, dans leur vie, dans leur timeline, si vous voulez. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu des choses fantastiques, qui ont pris du coup plein de mauvaises décisions ou plein de bonnes décisions qui se sont avérées être des mauvaises et qui au final ont regretté par le passé. Et du coup, ça c'est hyper intéressant de voir un petit peu cet attachement justement émotionnel. Et pour terminer, pourquoi est-ce qu'on a tendance à vivre dans le passé aussi C'est parce qu'on a ces fameux regret, remords, on se pose des questions on se dit j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça je regrette d'avoir fait telle, telle chose, j'ai un remords parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose et pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait telle ou telle chose pourquoi vous avez pris de mauvaises décisions c'est parce que vous ne viviez peut-être pas à l'instant dans le présent donc moi je vous amène à avoir cet euh, état d'esprit je dirais ça, encore une fois ça va pas se transformer comme ça comme je vous dis moi j'ai aucune idée de quand ça s'est passé je pense que ça s'est passé en Thaïlande mais je ne suis pas sûre c'est vraiment d'avoir ce truc de vous dire qu'est-ce qui est meilleur pour moi Est-ce que c'est justement de vivre dans la nostalgie ou alors c'est de vivre dans la quiétude, dans l'anxiété ou c'est vivre dans le présent Le bonheur, il est dans le présent. Quand vous repensez à un moment où vous étiez heureux, c'est juste un souvenir. C'est pas le moment en lui-même. Et finalement, le bonheur, ça se cultive en fait, petit à petit. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'avoue que je suis en partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est parce que c'est un un sujet qui me plaît. De toute façon, ce podcast, c'est vraiment aussi pour moi, pour euh, évacuer un petit peu euh, mes pensées. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.